0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是赢波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。中国政法大学的罗翔老师曾说过：“去做自己认为对的事情，然后接受他的事与愿违。”是啊，人生在世，不如意之事十有八九。若是能做到接受事与愿违，未尝不是大智慧。在电影《触不可及》中，菲利普是一位事业有成的富豪，却不曾想他的后半生会毁在自己最热爱的极限运动跳伞上。一场事故让他深爱的妻子永远离去了他，而自己也因为重伤将永久性的瘫痪在床。一个站在金字塔顶端的成功人士。就这样，因为一场事故而成了连生活都无法自理的残疾人。实习医生格雷中出现过这样一位病人，他几十年坚持健康饮食，酷爱做瑜伽，为了健康，他极度自律，放弃了生活中的很多乐趣。可是之后，他仍然得了癌症。拿到报告的那一刻，这位病人彻底崩溃了。真正给他打击的，其实不是癌症本身。而是这些年为了不生病所做的坚持和努力。你看，人生就是这样，无论你身处什么年龄、什么地位，无论你拥有多少金钱、多少权利，无论你付出多少努力、坚持多少时间，都有可能陷入事与愿违的诅咒当中。也许我们必须承认，我命由我，但有时候也由天。逆天改命也许可行，但事与愿违却是人生常态。传说唐代有位蜀僧，素日以打鱼为生。有一次，他出海捕鱼，辛苦劳作了几日，却一无所获。这要是换做别人，必定怨声载道。可蜀僧却在垂钓中领悟到了禅机，于是写下了一首流传千古的禅诗。千尺丝纶直下垂，一波才动万波随。夜静水寒鱼不食，满船空载月明归。是啊，船内一鱼没有，可月光洒满船舱，这不也是另一种满载而归吗？原来，只要换一种思维方式，事与愿违和得偿所愿，不过只在一念之间。其实，人生在世，我们之所以总觉得时时事与愿违，不过只因内心的执念，执则迷，迷则不悟，便有了执迷不悟的说法。若是能放下执念，也许便能摆脱事与愿违的诅咒，活出自在。就拿养育孩子来说，在这个内卷的时代，我们总希望孩子能出人头地。可事实上，大部分孩子无论父母寄予了多大的期望，他们最终只能活成平凡人。父母们觉得自己付出了那么多心血，孩子还是不争气，真是事与愿违。可换个角度去想，难道平凡的人生就不值得了吗？曾看过一个孩子写的作文《藏在角落里的我》，他用稚嫩的笔触写下了触动人心的话语。我的梦想是当一名木匠，也许我不需要考哈佛和北大，只要快乐就好。并不是每个人都不能在角落里，因为每个人都可以像角落里的花朵一样芬芳，而我就是那个藏在角落里的人。多么温暖的话呀！如果我们能放下望子成龙的执念，懂得欣赏那个平凡但快乐的孩子。那么事与愿违也会变成得偿所愿。古人说“失之东隅，收之桑榆”，很多时候那些事与愿违，可能是为将来的某件事做铺垫。就好比刘永一辈子怀才不遇，没有如愿以偿科举中第，可也因此而专注于词作，一生佳作无数，名满天下。就好比苏轼年少中进士，春风得意，可却因为一场乌台诗案一贬再贬，从京都到海南，从炎热到酷寒，他都经历过。可是苏轼并没有自怨自艾，他总相信所有经历皆有因由。于是，当他被贬到黄州时，他纵情山水，写下了千古名篇《赤壁赋》；被贬到海南时，他将贬谪之旅看作传道之路。让这片与世隔绝的蛮荒之地不再荒芜。我常常在想，如果刘勇如愿以偿的考上了科举，如果苏轼没有被贬到地方，而是安安生生的在京城做官，那么中国历史上会少了多少感人肺腑的名作？而他们二人的名字是否也会被时间遗忘呢？可见，我们的人生很长，一时的事与愿违不可怕。那些失去的终将以另一种形式归来，曾经错过的可能在不远的前方重逢，所以请一定把眼光放得更长远些，别轻易放弃。世事本无常，不要因为当下的不如意而郁郁寡欢，请相信上天另有安排。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫。一步到位是理想，兜兜转转才是人生。作者：何小卫。你是否遇到过这样的沮丧时刻？自己定下的目标总是难以达成。事情总是反复折腾，处处碰壁，泄气，自我怀疑，我什么事都干不好。然而，我学心理学越久，见的人越多，我就越体会到一件事：很多目标都是无法速成的，事与愿违才是常态。今天的文章分享三个故事，送给因生活不如意而焦灼的你。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。有时看似糟糕的碰壁，或许暗示事情正以另一种方式变好。第一个故事，干不了高级的，那就干点低级的。生活中总有些看起来更高级、更值得的目标，可他们却往往无法直接达成，而是需要绕着弯才能达到。两个月前，小 M 和男友分手了。他很希望自己能放下对前任的敌意与愤怒，却怎么也做不到。当他重新回顾这段恋情，总觉得是对方欺骗了自己。小 M 越想越痛恨，想要去骂对方，但是身边的人都劝他这样做没必要。分了就分了，再骂也没有意义。如果真的很恨，那就把自己过好，这才是最好的报复。他也觉得大家说的有理。比起报复，过好自己才是更正确、更值得做的目标。于是，小 M 试图把精力放在自己的生活上，然而他依然忍不住想起过去的种种不甘，冒出想反击前任的冲动。身边的好友也多次把他拦下，指责他这样不对，人要往前看。这使得小 M 也很自责，他问我该如何平息自己的这种冲动。我想了下，说：“既然抑制不了冲动，那就骂回去呗。可这样不会显得很 low 吗？”小 M 担心。既然你放不下，说明咱们就是凡夫俗子。那干脆点儿，就干点儿凡人该干的事儿，想骂就骂。在得到了支持后，他整个人都来劲了，很快就制定了一套报复方案。不到两天。他就一气呵成的把所有的怨气都怼了回去，这样做到底是对是错？不同的人有不同的见解，但可以确定的是，小 M 舒服了。过了没多久，他和我说，他感觉自己放下了，也能专心忙自己的事了。为什么会这样呢？其实很多人在成长上会有一个常见的误区。总想一步到位去达到那个更高的目标，在小 M 的故事里，报复前任和过好自己两个目标，无论怎么看都是后者更高级一点。所以身边的人，包括他自己，都会想去直接实现这个状态。然而这是极难的，甚至不可能。小 M 只是一介凡人，恋爱也只谈了几段。会发牢骚，会抱怨，会计较，甚至和爱人相爱相杀，这些才是正常的。不可能要求他像看破红尘的智者那样来去如风。在他这个阶段，完全可以大胆、血气方刚，敢爱敢恨，做符合这个阶段的事情。闹完了，发泄完了，自然就放下了。生活中很多事也是如此。如果直接奔着那个更高的目标去的话，往往只会不断碰壁。这时不妨缓一缓，去做眼前那个看似有点 low 却更符合自己当下状态的目标。第二个故事，问题会解决，但未必按你想的顺序。有时候，一些目标看起来无比简单，理应立马完成才对，可你费尽力气却依然无果。这时可以等一等，或许并非你不好，而是那个最佳时机还未到来。同事六六在去年转行，获得了心仪的岗位，对他而言这是一个新的开始，所以他定了很多提升计划，想要改头换面，开启新生活。其中一项计划便是减肥，先戒掉甜食，下一步再运动。然而，光是第一步他就卡住了，总是控制不住的吃甜食。为了让计划完成，他开始在座位上用便签纸写激励自己的话，让同事去监督自己，还和人打赌，如果被发现偷吃了就罚钱。然而，尽管方法用尽，六六还是办不到，这让他既泄气又自责。难道自己就是一个如此没有毅力的人吗？他放弃了。可到了最近，六六突然不知道哪来的动力，停下了甜食，又是吃减脂餐，又是报健身房，并且这一次一点拧巴的感觉都没有，一气呵成的坚持了下来。和我说起这件事时，他也觉得很奇怪。不过细听下来，我发现了原因。去年因为刚换新工作，他要处理的事情其实很多，熟悉新工作、融入同事环境，还有参加业余的技能培训等等。减肥仅是其中一项。而大脑在指挥我们做事时有个潜规则：如果眼前要处理的任务太多，精力根本不够用时，潜意识就会自动帮我们去识别哪些事情是真正紧急的，然后集中力量去处理它。相反，那些被识别为非紧急的事情，则会难以提起动力去做。六六想戒掉甜食却办不到，正是因此，在意识层面，他认为减肥是头等大事，但潜意识却发现，眼前精力有限，适应工作才是当务之急。如果兼顾减肥的话，就会导致两头都没有处理好。而到了今年，他工作越来越顺手了，精力也腾了出来，所以减肥自然就能提上日程了。生活中类似的事情其实很多，当我们什么都想抓住时，可能什么都抓不住。如果时机不对，无论如何用力都难以有结果。这时，我们不仅耗费了力气，还容易倍感挫败。因此，有些始终难以实现的目标，不妨往后顺延一下，时机到了，一切便能顺手去做了。第三个故事，问题或许没解决，但你也能变好。有的人会坚信着。只有解决某个问题，生活才会变好。于是朝着方向拼命努力，但这样可能会让人深陷泥潭。而其实，即使问题未解决，一切也能变好。小雨是一位很焦虑的妈妈，咨询中她和我探讨的话题始终只有一个：如何让儿子能自觉的学习。她找了很多名师、学习材料、教育方法。可无论如何，三年级的儿子就是很叛逆，不仅极简单的作业都拖拖拉拉，还处处和小雨对着干。小雨几乎每天都忧心忡忡，因为他人生中最关心的事情始终都在事与愿违。我试图引导他放宽些，给孩子点空间，不过一直见效甚微。期间发生了一次意外，他出了车祸，我们的咨询也中断了几个月。虽然没有构成生命危险，但也让他在医院躺了一个多月。待我再次见到小雨，发现他性格大变，最直观的是说话语气没有之前那么急促焦虑了。再提及孩子的学习，也平静了很多，仿佛变了一个人。这次经历对你有哪些影响吗？我问道。小雨分享了一段体验，自己醒过来后，大家都欣慰的和他说。没有生命危险，太幸运了，活着就好。小雨躺在病床上时，脑海里在想各种各样的事。如果稍微没那么幸运，我可能命都丢了。如果我死了，那爸妈怎么办？我还要一直想去旅行的地方，一直都没时间。此时他想的事情里，几乎没有一件是和孩子的成绩有关的。在一个瞬间，他突然意识到。或许自己一直操心的事情，其实并没有那么重要，尤其是在生死面前。生活中活得烦的人，常常会把目光盯在一些事上，比如工作、感情或者孩子的学习，并为此焦头烂额。在不知不觉中，我们容易误以为这些事情就是生活的核心，只有把它们处理好，生活才有意义。于是，便会极力想办法去改变它、掌控它。然而，无论如何费尽心思，事情失控却始终会发生。其实，有时候一件事反反复复都做不成，未必是坏事，可能是在提醒你，生活的重心并不仅眼前这一点。康复后的小雨，把更多的精力放在了看书和旅行上。孩子虽然算不上自觉，但也能磕磕碰碰的保持成绩的相对稳定。小雨表示，反正自己能做的也都做了，剩下的就看孩子自己了。哪怕孩子并没有如他所愿变得那么自觉，但他学会了放宽心，学会了经营好自己的生活。一步到位是理想，兜兜转转才是人生。做咨询越久，我就越体会到一件事：人的痛苦有两种，一种是遇到困难事件本身所带来的痛苦，另一种则是无法接受愿望和现实的落差导致的痛苦。而不少的时候，后者的痛苦程度会远大于前者。因此，一个人如何去面对事与愿违，很大程度上决定了他生活的幸福感。曾经，一位朋友分享他疗愈自己的方式：每当生活不如意的时候，就去看名人传记。其中一方面是去看那些厉害的人是如何面对人生困境的，而另一方面也是更值得深思的，则是看他们是如何面对命运无常的。那些古今中外的名人们，他们有的出生名门望族，有的天赋异禀，有的抓住了时代的机遇，可以说是有着一副好牌。但他们的人生如意了吗？想起前段时间看的电影《长安三万里》，里面以李白和高适等诗人为主角，讲述他们追逐理想、试图建功立业的一生。然而，即使像李白如此有才，他一生想要在仕途上有所建树，可最终也未能如愿。从这个角度来看，可以说是失败的。但这并不妨碍他的人生无比精彩。高适几度去长安闯荡，都无功而返，蹉跎半生。到了晚年，才连续获得施展拳脚的机会。而在看电影时，虽感到有些遗憾，但却不会觉得压抑。因为无论李白、高适或其他诗人，他们无论在哪个年龄，都在做着最真实、沸腾的自己。一方面，他们始终全力去活；另一方面，也坦然接受命运的变换。前阵子，我和朋友一起吐槽生活的不如意，我打趣道。那些比我们厉害那么多的人，人生都有那么多不如意，咱们折腾一下其实很正常。其实今天的文章你会发现和以往不太一样，我并没有花太多笔墨去鼓励或给方法让你变好。诚然，努力去追求生活变得更好，这本身并无问题。可以需要记得一点，不好也是一种常态。不必因为某段日子的事与愿违而过分焦虑和慌张，因为你我都走在属于自己的时区里。最后分享一首我很喜欢的诗：纽约时间比加州时间早三个小时，但加州时间并没有变慢。有人二十二岁就毕业了，但等了五年才找到好的工作。有人二十五岁就当上 CEO， 却在五十岁去世；也有人活到了五十岁才当上 CEO， 然后活到九十岁。世上每个人本来就有自己的发展时区，每个人在自己的时区里都有自己的步程。生命就是等待正确的行动时机，所以放轻松，你没有落后，你没有领先。在命运为你安排的属于自己的时区里，一切都准时。愿你我都能在各自的时区勇敢探索，自在前行。
1: 有点狼狈，闭上眼看彩虹也不太美，在现实喝醉，再把梦境砸碎，两只脚走不出你秒。